0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. relevás António José Teixeira e Luísa Meirelles vão aqui analisar os principais assuntos da semana. Daqui a pouco vamos falar eh, da questão do coronavírus, mas antes disso o aeroporto do Montijo. Agora parece subitamente, Relevaz, que a localização do aeroporto está a ser posta em causa porque os autarcas da Moita e do Seixal não eh, o querem eh, nesta localização. De tal forma que eh, o Governo admite mudar a lei, uma vez que o veto das autarquias impede a construção do aeroporto. Hum,
1: é uma parece surpresa? Que é, parece que é uma maldição Ou seja, isto não começou uh, Com este veto uh, Das câmaras, particularmente a Câmara da Moita Isto começou no tempo da outra senhora uh, No tempo de Salazar Quando, uh, imagino só o tempo que isto foi Já os portugueses, até o governo português Da altura, achava por bem Que uh, se construísse um novo aeroporto No país Ele esteve destinado E com estudos avançados para Rio Frio, Que era uma grande herdade, uma grande herdade do Alto Alentejo, mas a história conta que uh, Salazar, que era um homem... Uh, muito cuidadoso uh, nas decisões uh, que tomava ou não, algumas decisões que tomava, bem entendido em algumas delas portanto teria uma ligação ali de, 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 de alguma, uma ligação à família de Rifri e portanto parou no tempo, parou o aeroporto o aeroporto não avançou porque poderia parecer um favor dado a uma família da altura, como sabe Portugal nessa altura era gerido e... Uh, era uma empresa familiar uma empresa Era, era uma empresa, era, era uma empresa, família, era uma empresa familiar uh, passado este tempo todo, também não me parece muito diferente de uma empresa familiar, quer dizer, uh, é evidente que esta história mais recente do Montijo uh, começa também, não começa agora neste problema com que o governo e particularmente o ministro Pedro Nuno Santos se confrontou. Uh, começa quando uh, se vendeu a ANA, e uh, se fez um, um acordo uh, que prevê que uh, a solução para uh, a aeroportuária em Portugal, a nova estrutura, seja a Portela Mais 1, um, ou seja, uh, não, seja não, não se faça um grande aeroporto internacional. Uh, não se cresça a Portela uh, para lá de, de alguns limites e se faça outro aeroporto e esse, aí se encontrou o Montijo depois de o Jamé do ministro Mário Lino, a OTA, a Alcochete. Portanto, já houve aeroportos, uh, de certa forma, pensados para uh, quase todo o país. Dito isto, o, o, o governo tem aqui um problema, é evidente, os portugueses também têm um problema. Aliás, uh, se me permite, se há uma versão que eu li, não me lembro de quem, de que tudo isto não passa de uma grande montagem para que não haja montijo e, haja, e se uh, amplifique a portela. Chega-se à conclusão que não se pode haver montijo e portanto a solução será amplificar a portela. Veremos, não quero acreditar nesta, nesta versão. Uh, o que é que o Governo tem pela frente? Tem, obviamente, essa lei do tempo de José Sócrates, que eu acho de facto que é uma lei que não faz muito sentido. Quer dizer, uh, como é que uma Câmara, por muito relevante que seja o poder local, e é muito relevante. Uh, em qualquer país, em, em Portugal também, como é que uma câmara ou uma dúzia de câmaras conseguem uh, bloquear uma decisão que é obviamente uma decisão de interesse nacional e que deve ser, nós temos de partir do princípio que isto foi estudado, que há avaliações, etc, etc. Bem sei, bem sei também, neste país algo de quando em vez esquizofrénico que de um momento para o outro está toda a gente contra o Montijo. O Montijo era um dado adquirido, mas de um momento para o outro, o um engenheiro José Sócrates uh, que sobre saiu ele. da Ericeira, ou da Ericeira fez o seu, o seu texto habitual para o Expresso. Uh, defendendo Alcochete. Defendendo Alcochete e dizendo que o Montijo é o maior disparate que se pode fazer.
2: Ele, aliás, sempre foi a favor do Alcochete. Ele sempre -se foi. não, não
1: É coerente. coerente com, não, não, mas, pronto, a ordem dos engenheiros começou a desatar uh, toda a sua capacidade analítica uh, para dizer que estão é um disparate o Montijo, uh, eu Montijo. Ninguém defende o Montijo, a não ser de facto o governo. Uh, o, 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 o ministro Pedro Nuno Santos, que também já começou, na minha opinião, a maciar um bocado a sua posição, entrou com muita força e agora já está ali uh, naquele ponto de possível negociação ou até possível recuo. E depois há a questão, obviamente, da, da, do PST era onde eu queria chegar. O PST diz que não, porque esta solução, se, se, o, o, se o governo não tem apoio até em câmaras de esquerda uh, para o Montijo, que resolva o problema. Isto é, de facto, uh, uma forma de fazer política, uh, além de birra, parece-me de birra, algo por iril, e quer dizer que não tem, de facto, se é por isto que o PST, se é por isto bem entendido, pode haver outras razões, se o PST nos disser não, o Montijo é um, é um absurdo, é um erro, porque as aves não sei o quê, porque o, o, o clima, seja o que for, argumentos válidos, mas se é, o argumento. Agora que não têm as câmaras a seu favor, até são câmaras de esquerda, resolvam com quem quiserem. Quer dizer, Portugal entrou no, pode entrar numa espiral, de facto. Isto não é o PST a dar a mão ao mas Isto não pode ser bem entendido naquela fase que o Dr Rui não pode uh, salvar qualquer decisão. Isto não se trata de um orçamento. Se Trata-se, trata obviamente, de uma infraestrutura importantíssima. Mas é preciso ter um bocado de tino uh, e, e começar a encontrar aqui soluções. Seja um monte isto, não, não seja. Só para terminar, João, se me permite claro, que também há aqui um, um negócio por trás, um negócio legítimo, é quando esse contrato com a ANA foi feito, a ANA exigiu o tal Portela Mais um para pagar o aeroporto, ou seja, para pagar o aeroporto do Montijo, e agora a ANA dirá, os franceses da Mancide dirão muito certamente, não queiram o Montijo, paguem o aeroporto, façam outro aeroporto. Portanto, há aqui um imbróglio montado, que obviamente, o governo tem responsabilidades, porque devia saber a lei e devia ter atempadamente prevenido essa situação, mas é preciso que uh, as outras forças políticas, eu estou Particularmente a, a, a referir-me ao PST, também tenho um bocado de Tino e olho para isto como um problema nacional e não um problema político ou partidário, até porque hoje há uma boa notícia, não tem nada a ver, mas já agora deixa-me dizer: Portugal terminar, cresceu, cresceu em 2019, não 2%, mas 2,2%, não é suficiente, mas dá algum conforto aos ventos, hum. que provavelmente ventos maus que, que vêm por aí. António,
3: é, há aqui dois planos. Um é. A melhor solução para um aeroporto internacional, eh, dimensionado para aquilo que é a procura e para aquilo que é a economia portuguesa hoje muito assente no turismo? E esse é um plano, e um plano que se arrasta há 60 anos, há seis décadas que nós andamos a, a discutir um novo aeroporto. Aliás, que vem lembrar que a Portela foi tido como um aeroporto provisório, não era assim uma solução definitiva. E, portanto, tudo isto nos diz que não soubemos, isso é uma evidência, nem, nem, nem é um, um comentário, eh, sucessivos governos, sucessivos responsáveis não souberam estar à altura de uma escolha e de uma decisão suficientemente sólida eh, que nos eh, acalculasse o futuro. E esse plano é, obviamente, o plano mais importante. A questão que se colocou agora é uma questão processual, é uma questão de princípio, mas também uma questão importante. Ou seja, mesmo tendo em conta que Portugal precisará de uma solução aeroportuária de outra dimensão, mesmo tendo em conta as contingências da privatização da ANA, dos compromissos feitos que foram... Que me parecem eh, muito discutíveis para não diz, dizer até ruinosos eh, e que nos vincularam eh, ao tal portela mais um, e é pago pela Ana, mas é se for aquela solução, não, não é outra, portanto, se quisermos fazer outro aeroporto, mesmo que seja em Alcochete ali ao lado, teremos que o pagar por inteiro. A Ana já não faz parte do negócio e, portanto, perde-se essa, essa condição da privatização. O outro plano, para, para por aí o, o assento, eh, é a questão das leis à medida e a questão de. A lei não serve, há uma Câmara que se opõe e, portanto, muda-se a lei. E Pedro uh, Nuno Santos teve a arrogância de, dizer, mal. Uh, de dizer isto enfim, de mal. forma em, em tom elevado e dizer epá, é inadmissível que o país fique pendurado, digamos assim, numa Câmara Municipal que impede um projeto nacional. E isto até pode ser verdade. Agora, não se mudam leis, esta lei não é uma lei, é um decreto-lei de 2007, que já foi mudado em 2010, já foi alterado, uh, o Governo tem a liberdade de mudar os decretos que entender, a Assembleia também tem a liberdade de os chamar e de querer ter uma palavra a dizer sobre eles, mas esta ideia de lá, porque houve uma Câmara que não está de acordo vamos mudar a lei para tirar o poder a essa Câmara, este é um princípio inadmissível. Uhum. E digo com todas as letras, e compreendo bem até a posição do PST não em relação à questão de responsabilidade sobre uma solução do, para o aeroporto, convém dizer que Portela mais um foi eh, começado e eh, esta responsabilidade e este compromisso foi da, da responsabilidade do um governo, um governo PSD, sim. e portanto não se pode pôr de parte de uma solução, mas a maneira como o PS geriu e como este governo geriu este dossiê, parece que Ignorando que existia este decreto, parece que ignorando que as câmaras tinham a possibilidade de votar esta solução, parece-me irresponsável, parece-me uma arrogância inadmissível. Há é uma ideia de maioria absoluta. Não, não, não é admissível. Por um lado, não se preveniu esta situação. O governo não foi capaz de negociar com as câmaras municipais, atempadamente, acautelando a sua posição no futuro e o poder que tinha. Depois, quando notou que está ali um obstáculo, então vamos tirar a, dar a lei à medida para este obstáculo não existir. Isto não faz sentido, isto não é um princípio de governação, isto é má governação, isto é arrogância política e às vezes tem um preço caro que o país pode pagar. Porque aqui chegados, eu direi que o governo também é responsável responsável e é bom que coloque a sua cabeça nesta responsabilidade por eventualmente chegarmos aqui a um impasse e uma, uma, uma saída que não estamos a ver qual, porque se é para voltar outra vez ao princípio, é evidente que pagaremos um preço elevado por esta má gestão continuada que sucessivos governos fazem deste dossiê. Mas não se vê de facto aqui uma solução muito clara, não, não, não é? Não estou a ver qual, até porque a irredutibilidade das câmaras municipais e do Partido Comunista em querer negociar, admitir até negociar isto, chegados aqui, a falta de e do de, 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 de Governo do Partido Socialista em atempadamente ter percebido que havia aqui um problema e que era preciso resolvê-lo. É, obviamente que agora é mais difícil. É, o PSD olhando e diz bom, mas quem está a gerir o país são vocês. Quer dizer, se têm um problema com as câmaras do PCP negociem com as câmaras do PCP. Agora precisam de um decreto à medida para tirar de, de campo as autarquias do Partido Comunista e precisam de nós para isso. Eu acho que no limite... Depende da avaliação Exato. do PSD, certo? Sim, um... E no bom, limite, bom, e termino bom, com bom, isto, Raul, eu julgo que no limite o PSD poderá no final deste processo, uh, deste processo legislativo uh, poder... Uh, aliás, ouve-se uh, Rui Rio falar e os dirigentes do PSD e fica a ideia de, para já, a vossa responsabilidade. Mais um bem, tentam um lá resolver o problema com as câmaras do Partido Comunista e depois venham falar connosco. Acho que foi isto, se eu percebi bem a mensagem. É. Mas, quer dizer, quem está à frente dos destinos do país é o Governo. A primeira responsabilidade para prevenir problemas é a do Governo. Convém não esquecer isso. E a arrogância com que se chega aqui um problema, finalmente, como se ele nunca existisse, como se este decreto-lei fosse dado há um mês. Ele vem de 2007, alterado em 2010. Porque é que não se fez nada, só agora é que se quer mudar o dito decreto porque não se gosta da posição de uma de, ou das duas autarquias, uma em particular, a Moita. Luísa, que pontos essenciais é que queres destacar aqui?
2: Bom, este é um ponto de vista, aquele que o, que o António acabou de esclarecer, que é o problema legal da justiça, de, de, de que a lei existe, do Rolex é de Lex. Um, porque vai-se ao ponto de haver constitucionalistas que já debatem o problema, se era constitucional ou não, se era aplicar uma lei retroativa ou não, porque, enfim, uh, eu não vou entrar por aí porque não é o tema que me interessa. É verdade que existe uma lei, é verdade que existe, que é, é muito aborrecido, um, que, que por causa de uma lei que, vamos a ver, no fundo trata-se de uma lei mal feita. Esta lei surgiu em 2007 por uma circunstância que foi a, multiplica a multiplicação de aeródromos civis pequenininhos que estava a verificar-se por todo o país.
1: Cogumelos.
2: Cogumelos. E então, nessa altura, legislou-se que, e eu fui buscar a dita cuja, disse o era exigido o parecer favorável de todas as câmaras municipais, dos conselhos potencialmente afetados, por... Uh, ou por uh, ou por a superfície de, obstrução, de desobstrução do espaço aéreo, quer por razões ambientais. Ok, é isto que entre as várias uh, câmaras municipais que são afetadas uh, por a desobstrução do espaço aéreo ou por razões ambientais em relação a, este, a, este, a, este, a esta nova a esta infraestrutura aeroportuária está em causa. Vamos a ver, eu acho mesmo que o, o, este governo que é um facto, eu acho que a posição de Pedro Nuno Santos, o ministro, quando assume aquilo então muda se a lei, custa ouvir, porque antes disso deve haver até a negociação. Não sei qual é, se houve, se não houve, provavelmente houve ou não deu resultado, mas a constatação que eu vejo é que efetivamente há uma decisão do governo que está dependente do Comitê Central do PCP, isso eu não tenho a menor dúvida. E que o, o, o Presidente da Câmara da Moita é isso mesmo que está, uh, que está a dizer, porque o PCP sempre disse que o ideal era o pochete. Sim. E, portanto, aproveitou quando se diz, ah, DE é na Secretaria, é um bocadinho por aí, porque eu não tenho a menor dúvida que isso existe assim. Agora, se por acaso, em 2021, quando houver eleições, a Câmara mudar para o Partido Socialista, bah não sei o que vai acontecer. Agora... Portanto, isto tem que ser alterado de alguma maneira. E, portanto, as duas uma, ou existe um grande esforço, que no fundo eu acho que é aquilo que o Rui Rio está a dizer, cumpram o seu papel, negocia, negocia, negocia. Portanto, e existe ali uma uma grande negociação com os quatro ou seis, porque reparem, seis, estes municípios, municípios, sim, mas nem sim. todos terão que ser ouvidos, sim. porque de acordo com a lei aquilo que existe é, uh, portanto, eles têm que ser ouvidos, uh, e, estas reações surgem na sequência da divulgação do impacto, da, do relatório sobre o impacto ambiental. ambiental. Agora, a ANA tem que notificar a ANAC, não é? a Autoridade Nacional da Aviação Civil, para, que, para viabilizar a construção. E é nesse âmbito que a ANAC vai ouvir os municípios em causa, as câmaras em causa. Vai, de certeza, ouvir a moita, porque a moita, o Seixal, uh, mais duas ou, 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 ou mais três, são, obviamente, e bontija, etc., são fundamentais, estão, estão diretamente afetadas pela construção. Agora, Uh, e quando isso acontecer, vai com certeza chamar, terá que chamar obrigatoriamente, tem que chamar, segundo a, os seus procedimentos, tem que ah. chamar a pronunciarem-se essas câmaras. Portanto, vamos a ver se nessa altura já terá havido alguma negociação uh, a outro nível que uhum. permita, de alguma maneira, uh, amaciar isto. De, porque nós sabemos que toda a negociação é assim, tu dás-me isto e eu dou aquilo. E não sei, nesta fase do campeonato, se uh, o Comitê Central do PCP quer o que é que quer aquilo. Mas não sei. Nem sei se, se a questão do Alcochete versus Montijo é uma coisa tão radical, tão linha vermelha para o, para, 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 para o PCP, porque em termos económicos uh, a situação é outra. Agora, uh, isto, uh, e em relação ao PS... e em relação a a atitude que o governo pode tomar, isto é um bocadinho complicado, porque, efetivamente, agora, o. O que, Pedro, o que o ministro disse é que se poderá fazer uma nova lei. Acabe-se a lei, uh, revoga-se esta lei, isto é um decreto de lei, portanto é da competência do governo, o governo pode decidir fazer a lei. Não, até agora uh, o, o, uh, indico, tudo indicaria que se iria por aí, dado que o próprio António Costa ontem se manifestou perplexo com a decisão do PSD. Portanto, uh, uh, levaria, indicaria eventualmente que o caminho seria fazer o decreto de lei, o BE e o PCP já disseram que iriam avocar para o Parlamento esse decreto-lei, ou seja, o decreto-lei iria uh, revogar a, a Lei de 2007, seria criada uma outra que eliminaria este obstáculo e depois aquilo iria ser discutido no Parlamento. E, eventualmente, António Costa contaria com o voto favorável do PSD. Coisa que não está garantida, porque o que, se isto for decidido fazer, efetivamente, digamos que o Governo coloca o ONU sobre o Parlamento. Ou seja, Montijo é uma infraestrutura nacional, porque não é só Lisboa, é uma infraestrutura nacional, e não o fazem para... Uh, e, e, é, e é o próprio Parlamento que decide não fazê-lo, não é? Por, avocando uma lei porque de, de discorda do percurso seguido por isto. E
3: pode ser -se portanto
2: 18. Eu não estou a dizer que não, eu estou só a dizer que este é um dos caminhos que pode... E, portanto, o, 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 o que da República. Mas é? deixa-me deixa acabar. Desculpa. O que o Governo pode tentar fazer é isto. E o que eu estou a dizer é, se o fizer, o que ele está a, a tentar fazer, se entretanto o PSD não mudar de atitude, é efetivamente transferir o ÓNUS desta decisão para o Parlamento. É o que me parece. Agora, não sei se é esta que se vai ser a decisão.
3: Quer dizer, a transferência dos ônus e das responsabilidades é uma tentação e faz parte do jogo político. É uma dimensão. O pragmatismo para resolver problemas também faz parte. E é, eu dou-te isto, dás-me aquilo. E o jogo de interesses e os compromissos garantem-se assim. Tudo isso é... é, é... É o é, é, é da vida. É da vida. Dizer, agora, é das a coisas. Da perplexidade, sobre questões de princípio, vamos admitir que este decreto-lei está mal feito. Pronto, admitamos está. que está mal feito. Só pode, não é? é um... Só pode. Não. Este decreto-lei é de 2007, alterado Sim. em 2010, está em vigor. Não, só só pode. pode em
2: função dos circunsocialismos. Não, 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 não. Cara, para, cara, as as leis que... não têm que viver toda... para sempre, desculpa, as leis Luísa, não são perpétuas. O
3: que elas é não podem isso.
2: é ser não, alteradas não,
3: não, perante não, não. uma dificuldade. Porque não é esse o compromisso de fazer a Portela Mais Um vem do Governo de Passo e atravessou os governos de António Costa. Este decreto-lei estava em vigor e afeta precisamente a zona podia ser um daqueles decretos que era sobre agricultura e de repente alguém disse Ei, mas há aqui uma ligação depois a um aeroporto não, este decreto lei era sobre quest questões aeroportuárias e eu acho extraordinário que durante todos estes anos não é o ano passado, Sim, né, ver, durante todos estes anos foi um processo que iria conduzir aqui e que todos que queriam Uh, que iria conduzir ao Montijo, que era o compromisso PSD-PS sobre esta matéria, com todos os defeitos ou críticas que podemos colocar. Mas era este. E este decreto existia e tinha esta consequência que ninguém se tivesse lembrado. Não A perplexidade é isso, que, eu... que eu tenho, pegando no termo perplexidade, é que não passou pela cabeça de nenhum responsável político governamental à cabeça que este era um problema. Mas é que passou. Agora porque,
2: está no mal parlamento, feito. porque no Parlamento porque no Parlamento quem se fartou de falar sobre este assunto foi exatamente os Verdes e nessa altura ninguém o ouviu então, mas uma Portanto, não, Sim, não mas o que eu te estou a dizer é que, não, eu, eu não te estou a desajudar ou a ajudar, o que eu estou a dizer é como eu vejo as coisas, mas que eu acho que esta é uma lei efetivamente mal feita, porque uma lei não é perpétua e também tem que ser pode alterada quando, pode agora haver um não momento. pode ser alterada é assim, a favor
3: dos Júlio Não é assim, não é há é uma coisa é dizem há três anos, é óbvio, disse assim, há três é anos óbvio, Pode óbvio. haver mal, Estamos, mal desenhado A
1: questão também se se o Montijo é bom ou é mau. Eu ponho a questão nesse plano. E é se é mau? Se de facto é mal, há mal se vêm por bem? Boa noite
0: novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos falar de coronavírus. Raul, enfim, sobre a nossa temática habitual, o coronavírus foge aqui um bocadinho, mas isto pode tornar-se uma questão de gestão e, claro, que é, uma, é um problema que afetará a economia mundial, como já se está a
1: ver. Já se tornou, João. Já se tornou a vários níveis, não só a nível da, da saúde pública, não é? É um vírus que, aliás, pelo que tenho lido, vem de 2003, também na China, depois multiplica-se tem mutações agora teve esta expressão uh, mais acentuada uh, e que está a ter, aliás, uh, a contagiar uh, em termos daquilo que é definido tecnicamente como uma pandemia, que a Organização Mundial de Saúde ainda não decretou, embora isso vale o que vale, não é? é apenas uma designação técnica. Agora, o que está a acontecer ao mundo, obviamente, é aquela questão do, do medo. O medo, que é uma característica muito acentuada na natureza humana e, portanto, as pessoas estão com medo. Porque o número de mortos não é dizimar populações, morre-se mais de gripe, aquela gripe, que também é um vírus, a gripe convencional do que se está a morrer, felizmente, com este vírus, com o coronavírus. Agora, é evidente que isto é um problema para o mundo, um mundo globalizado, esta epidemia acontece de facto em plena globalização acentuada e crescente do mundo e isso tem um significado diferente imaginemos por absurdo que isto acontecia no século XIX é evidente que era circunscrito provavelmente às zonas onde se manifestava e muitas 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 partes do mundo nem teriam conhecimento dele agora é diferente isto aconteceu assim
0: historicamente outras gripes como Sim. a espanhola afetaram Sim, afetaram As claro ficaram assim tão circunscritas eram, eram outras...
1: outras não ficaram circunscritas é verdade. Mas não teriam certamente esta, ah, esta dimensão, um o menos esta velocidade, velocidade. Não, não, esta velocidade é... e com os, efeitos, com os efeitos práticos disso. Uh, as bolsas estão aos níveis da última crise financeira, portanto, a economia é atingida, o salão de Genebra foi hoje uh, uh, cancelado. cancelado uh, automóvel, uh, a economia, há, há, há dúvidas se, uh, por exemplo, em relação a Portugal, os textos portugueses terão matéria-prima, aquela matéria-prima que vem da China, se terão matéria-prima suficiente uh, uh, no mês de março, já estamos uh, praticamente em março, uh, e portanto, uh, o medo é, na minha opinião, uh, a grande manifestação uh, que condiciona tudo e condiciona as pessoas, condiciona, obviamente, tudo aquilo que é hoje o mundo uh, contemporâneo, a globalização da economia, a globalização dos costumes. portanto, vamos ver qual será, uh, não, não, não numa perspectiva mais egoísta, uh, obviamente, mas estamos em Portugal e somos portugueses, apesar de tudo, uh, os efeitos uh, no nosso turismo. E é, e é sabido que uh, o turismo era, está a ser, uh, uma mola da economia portuguesa muito acentuada e em crescimento. Obviamente que vai ter consequências desse nível. Uh, as contas de, uh, do próximo ano poderão refletir já esse efeito. Uh, e Mário Centeno, eu não estou a dizer que Mário Centeno sabia do vírus não é isso que eu quero dizer mas Mário Centeno provavelmente já não será o responsável das contas económicas nacionais com o reflexo do coronavírus Homem prevenido Vale por dois Provavelmente já estará no, no, no Banco de Portugal uh, com, o, com o estatuto político Como ele defendeu hoje Agora é evidente que vamos ver Como é que isto vai evoluir E quais são as consequências Que são obviamente nefastas para a economia E para a vida de todos nós Porque esse medo existe E esse medo transmite-se uh, uh, Conforme a doença uh, o, o contágio avança e atinge outras zonas do globo, e atenção, ele já está na África subsaariana. E é sabido que nessas regiões do mundo, infelizmente, as condições de higiene, as condições de saúde, são muito deficientes. Hum. E, portanto, presume-se, ou prevê-se, infelizmente, que aí a devastação seja muito maior. então isto também nos dá especiais
0: responsabilidades, enquanto jornalistas, de informar bem, não é, e com alguma precaução,
3: Sim, mas eu julgo que aí a medida certa não é esconder o problema, é evidente que é não, há, dimensão ninguém, certa, não é? há ninguém a defender que se esconda, mas provavelmente o incómodo sentido pela repetição, pelo espaço alargado que ocupa os alinhamentos dos média porventura esse excesso, admitindo que por vezes ele existe, é preferível do que a escassez de informação. Eu acho que o medo se combate também com a informação. Obviamente, informação responsável, rigorosa, enquadrada, com gente e especialistas a explicar o que é que se passa, responsáveis a, a dizer o que se passa e aqui convém, olhando para Portugal, realçar e elogiar o papel que a Direção-Geral de Saúde tem tido, informação permanente, não escondendo informação, divulgando que casos vão surgindo e a forma como vão sendo comprovados ou não comprovados, como tem sido, aliás, o caso até agora, e, portanto, esse comportamento de responsabilidade é importante, mas por mais informação que exista, é, o mundo global em que hoje vivemos, como dizia o há pouco, é, gera uma velocidade é, de, de circulação de informação é, e também um receio que se vai colocando na nossa vida, é, até porque aquilo que se recomenda objetivamente e que deve ser assim, é, exige contenção, exige que as pessoas que vão para zona, as zonas críticas fiquem em quarentena, portanto tudo isto tem implicações quando as fábricas é, da China param, isso tem implicações no resto do mundo. A Alemanha manda menos carros para a China. Vende é a grande carros, fábrica do mundo. É a grande não. fábrica do mundo e, e, ao mesmo tempo, também um grande mercado da própria China. Quer dizer, A China é a grande fábrica do mundo e a grande fábrica da China. O mercado interno é também muito relevante de consumo. Não apenas para a China, mas também para o resto do mundo e para as principais potências. Portanto, há aqui umas interrupções na cadeia de, de, de trabalho, de, de produção, que são muito preocupantes para a economia, como há pouco já dizíamos, já falamos em trabalho a tempo parcial, em teletrabalho, em desemprego parcial, tudo isto são formas que já estamos a encarar e de facto elas criam preocupação. A preocupação é real, não devemos, obviamente, uh, uh, por cores mais negras do que aquelas que até ao momento é possível detectar. Estas coisas também, ao mesmo tempo que se propagam uma grande velocidade, também regridem muitas vezes a grande velocidade. podemos Podemos ficar uh, uh, cientes também disso. Já vivemos outras, a gripe das aves, as vacas loucas, por aí fora. Mas aqui há coisas novas que não aconteceram no passado. A ideia de fechar cidades, que era possível fechar uma cidade. Uh, e colocar as pessoas em casa, uh, em quarentena. Cidades que têm dezenas de milhões de habitantes. Uh, mesmo a Itália, nós dizíamos, bom, uh, a China consegue fazer isso, mas outros países... A Itália e cidades não. mais pequenas. A Itália e cidades mais pequenas também estão... Uh, com, com vigilância por drones Com vigilância com e, e com algum controle Portanto, apesar de tudo A boa notícia é Temos conseguido, apesar de tudo Criar, sem fechar fronteiras Criar algumas barreiras Comportamentos responsáveis para não haver contágios eh, Fáceis e, e portanto isso tem e Essa é a nota também, julgo positiva é que devemos dar Tem evitado maus maiores até agora Agora, ninguém pode dizer Onde é que vai chegar A boa notícia também é a gripe dita normal, que também é uma infecção, pelo menos em número absoluto, produz, produz e às vezes não temos a noção disso, porque isso não se torna Sim. notícia, quantas pessoas morreram de gripe, digamos, normal. Mais pessoas em número absoluto. Normalizou-se. Não em percentagem, porque os infectados, obviamente, com, com este... Covid-19 ou o coronavírus são uh, em número muito menor, uh, apesar de uh, 80 mil, o que eram números o globais à volta anos. disso, portanto não tem comparação com os infectados com gripes normais, que são uh, milhões de pessoas sempre todos os anos. Uh, e portanto devemos olhar para isto hoje com mais normalidade no sentido em que o tal mundo global, a emergência global que de, decretou a Organização Mundial de Saúde, não foram os média, foi a Organização Mundial de Saúde. Uhum. A emergência global está aí Deve exigir da nossa parte outro tipo de comportamentos Eu anotei uma frase de Graça Freitas A nossa diretora-geral de saúde Que achei curiosa E que é um pouco o sinal do tempo que vivemos Quando ela dizia Que é preciso socializarmos-nos Um bocadinho menos Termos alguma distância social Não nos beijarmos tanto Não nos abraçarmos tanto É uma frase que fica deste tempo de cuidados hum. uh, Enfim, isso vamos ir tão longe é, porque somos de facto uma Ui. cidade muito,
0: porque muito socializada e ao, e, e ao perto de mão, não é? Exatamente. Luísa, o que vale a pena destacar aqui?
2: Olha, hum, duas coisas Uma delas é que hum, eu acho a, a, a primeira coisa que me ocorre com este acontecimento de, de, do, do coronavírus ou do Covid-19 é aquela teoria, é chama a teoria do cisne negro, não é? Aquela hipótese de um evento completamente imponderável, imprevisível e de Aconteceu. consequências desproporcionadas, não é? E, efetivamente, era imprevisível este, este cisne negro, ou seja, que uma, uma, uma gripe, enfim, com, com, uh, com aspectos particulares, um novo vírus, um, um, um vírus da gripe uh, modificado, pudesse uh, estar... Uh, Pudesse pôr 60 milhões de chineses confinados, que esteja a gerar, a gerar o pânico em todo o mundo e que esteja a provocar já, de um ponto de vista, as bolsas, como disse o Raul, a caírem a níveis inesperados e agora segue-se tal como aconteceu um bocado ou um pouco com o, o, a crise de 2008 e a queda do Lehman Brothers e a falência do Lehman Brothers que é, primeiro tens os aspectos uh, económicos, depois vais ter os aspectos sociais e depois tens os, os, os políticos e é isto a mim que me está a incomodar porque os aspectos uh, económicos nós já estamos a começar a vê-los, não é que é a indústria, e prova-nos que a indústria global é frágil, quando tu tens o primeiro-ministro primeiro francês a dizer que 80 a 85% da indústria farmacêutica a da
1: indústria europeia da França em relação à exatamente a
2: China. assenta na, indústria, na nos ingredientes farmacêuticos produ, produzidos na China exatamente. bom se isto se prolongar não sei o que é que vai acontecer em relação à, à, à produção automóvel eles já estão a prever o, o caos o colapso da indústria automóvel porque a gigantesca uh, parte dos, dos componentes do Estado Móvel são feitos na China e não estão a chegar cá e há navios que estão parados e etc, etc. Não saem de lá. Pois, não saem. Agora, e a escassez dos produtos que vêm da China afeta-nos afeta a todos globalmente, e depois isto é, primeiro é o económico, depois tens o político, depois tens o social e depois tens o político. Porque isto faz um, um stress, digamos assim, sobre os próprios sistemas de saúde, como já estamos a ver, porque nem todos estão preparados, ainda hoje eu li uma notícia que há ah, só há quatro ambulâncias do INEM que estão preparadas para receber o coronavírus. Bom, uh, e quando se também diz que é, é os doentes infectados, quer dizer, isso torna as pessoas começam também a entrar um bocadinho em paranoia. Eu acho que, efetivamente, a informação é fundamental, uh, rigorosa, é, é, é fundamental, mas o excesso de informação ou de desinformação ou de, um, de, de escavarmos tudo o que pode correr mal a algures, provoca o pânico. E isso, eu acho que uma, uma sociedade com medo, como disse o Raul, isto é péssimo e, e cria problemas políticos de alto nível e que os, as nossas sociedades, os nossos, os nossos governos vão ser confrontados com isto. E, portanto, era bom que nós, enquanto jornalistas, também tivéssemos, o nosso parceiro não é? Um, o nosso parceiro isto é, dessemos a nossa contribuição no sentido de produzir uma informação uh, rigorosa e não...
1: É dramatismos
0: excessivos. É, sem é um dramatismo excessivo. Sem dramatismo excessivo. sem excessos nem... E em termos... Nem...
2: Em termos e e, e, e outros termos globais, económicos e políticos... Olha, eu não sei se a precisão ainda vai no ar, só espero é que, como, uh, uh, do ponto de vista letal, uh, uh, isto é efetivamente pequeno, tanto quanto, uh, tanto quanto se sabe, não é? Afeta sobretudo as pessoas de mais idade e com doenças crónicas ou cardiovasculares. Uh, eu espero que rapidamente se encontre uma vacina, efetivamente. E...
0: Bom, vamos falar de presenciais. temos ainda alguns minutos breves para o fecho do programa. Enfim, estamos longe,
1: não há ainda candidatos não, oficiais propriamente. Eu, eu, então, eu acho que a posição já Ventura, saiu do é? ladro. É <risos> já saiu, já saiu, porque já há um candidato, aliás, Sim. André Ventura. Uh, há uma uh, possível candidata com força, que é Ana Gomes, e há, na minha opinião, um candidato natural, que é o atual presidente da República, Marcelo Belo Souza. Uh, é evidente que uh, quando aparecem sondagens que de facto dão, não dão Marcelo naquele número mítico, que eu também acho que foi criado, não, a sociedade cria estes mitos, quer dizer, ou seja, a a altura, uh, as pessoas interiorizaram que o grande desafio do Marcelo Belo de Souza era ultrapassar Mário Soares. Eu sinceramente...
2: 70,35% que ele obteve em 91.
1: Né? Eu sempre achei que isso era um disparate. Porque não faz sentido, não, ou seja, isto não, é um, isto não é uma competição desportiva e mesmo aí as coisas têm algumas regras. Portanto, achei que se isso se interiorizasse na, na sociedade portuguesa e se chegasse ao próprio Marcelo Belo Souza, era mal para a sociedade portuguesa e para o, para o próprio uh, Presidente da República ou candidato a novo mandato. E portanto, eu acho que isso, Marcelo Belo Souza, não deve em circunstância alguma uh, guiar-se por isso. Quem sou eu para dar conselhos, mas já agora, eu acho que Marcelo tem começar a despentear mais eh, durante este ano a sociedade portuguesa. Há novos problemas que aí estão. Eu acho que o, te, o timing que Marcelo disse eh, recentemente, que é novembro, obriga Marcelo Souza a ser candidato. Quer dizer, eu dizer, não, não, não me passa pela cabeça que em novembro Marcelo Souza diga não sou candidato, porque isso obviamente iria criar um problema à sociedade portuguesa que não merece, não merece. E portanto, eu acho que Marcelo vai ser candidato, acho que Ana Gomes provavelmente vai ser candidata e André Ventura já disse que era. E eu acho isso excelente. Acho isso excelente. Acho que uma eleição sem disputa, seja ela de que, de que, que, que caráter for... Uma, Mário Soares, só para terminar, João Mário Soares, uh, no, na segunda eleição, ele, ele andou a procurar candidatos, uh, entre aspas. Ele queria candidatos de valor. Che... Ele chegou a, a desafiar Francisco Lucas Pires para ser candidato, quer dizer, porque queria pessoas que o desafiassem e que o confrontassem, porque é nessa divergência uh, que Soares tanto gosta, eu acho que Marcelo também tanto gosta, que de facto se fazem Grandes, uh, grandes candidaturas e se são vitórias consistentes. Portanto, eu acho que é muito bom que a Ana Gomes seja candidata, uh, tem condições excelentes para o ser, uh, André Ventura é candidato, também tem as suas condições para o ser, pelos vistos, e as sondagens, aliás, uh, respondem nesse sentido, e não passa pela cabeça que em novembro a Marcelo Souza diga aos portugueses não sou
0: candidato. Portanto, vai ser candidato e vai ganhar as eleições. É interessante dito que Mário Soares tanto gosta, porque o espírito dele
1: ainda está aqui um bocadinho vivo, não é? <risos> Ah Bom, sim, tanto pessoas a Não direi que são eternas, mas servem sim. de exemplo.
3: É. Este, este espero do Raul em relação ao Marcelo diz bem de que, apesar de tudo, há uma dúvida que o próprio Marcelo colocou no, no, no espaço público. E tem vindo a colocar, aliás, com uma tendência até de diferir ainda mais tempo. É claro que quando ele diz que empurra de outubro por a novembro, por exemplo, está a querer dizer que eu sou candidato. A leitura é essa. Mas ele eh, vai chegar aqui a uma altura em que ele vai ter que colocar uma questão a si próprio que é de ser mais frontal com o país. Porque essa dúvida, mesmo que taticamente, uma vez que é presidente, não precisará de fazer grande campanha, mas ele precisa até por causa da posição dos outros partidos, daqueles que o quererão apoiar ou não, ou dos que tem que tomar uma posição face a uma candidatura dele, ou que prevenir a possibilidade de Marcelo, no limite, poder dizer que não. Marcelo Rebelo de Sousa precisa, antes de dar sinais mais concretos sobre a sua candidatura, que obviamente todos estamos convencidos que vai existir. Se ele tem como motivação bater um recorde, se ele tem como motivação ter que alargar muito o seu espaço conquistado na última eleição, se isso é a grande motivação que ele tem, eu acho que esta ideia... De, de, de ele querer valorizar a eleição, no sentido em que não pode ser Marcelo sozinho a concorrer, isso não é uma grande motivação, e portanto é importante que existam outros candidatos para, digamos, animar um bocado essa contenda. André, André Ventura não pode ser o único, e portanto dá jeito Devemos. também a Marcelo que uma candidatura como a Dana Gomes também se concretize, porque essa disputa fica mais do lado dos dois, que serão os dois vértices, digamos, mais opostos, e deixá-lo lá num espaço mais moderado, mais central mais largo e mais confortável. Agora, a dúvida que fica sempre é, André Ventura, somado a Ana Gomes, que capacidade tem de crescer no eleitorado. Isso Ele já não é para bater o recorde de Mário Soares. É. De facto, podem ser perigosos as fatias que no somatório dos dois pode ser perigosa? Bom, fica uma dúvida. Será, de certo, perigosa se Marcelo não confirmar a sua candidatura? Porque aí sim, e sobretudo não deixando espaço para que outra surja para, digamos... Uh, ser vitoriosa uh, o PS tem aqui aliás um problema e remato com isso, além da posição de Marcelo que aqui se coloca, que é uh, que fazer perante esta eleição e sobretudo que fazer tendo uma militante do Partido Socialista também uh, não é a primeira vez que isso acontece, como sabemos uh, e fazer este de mordo Liberdade de voto, hoje militantes, há uma militante e há também Marcelo na, na corrida, uh, apoiar Marcelo e não apoiar uma militante. Isso é bom, uh, e até portanto, até isso, é bom isso é bom mas é bom que Marcelo esclarecesse mais cedo a sua posição. Uh,
2: uh, o facto de uh, haver desafios que se colocam perante uh, Marcelo Rebelo de Sousa e... Uh, um, e de ser benéfica ver maior, uh, divergência, maior divergência isto é, pontos de vista diferentes uh, em termos eleitorais prova a própria sondagem da Intercampos divulgada aqui há uns dias onde diz que só o, o simples anúncio do André Ventura e da Ana Gomes ainda anunciou, ainda não, não, o anunciou, simples anúncio ah, não, sim. do André Ventura e a possibilidade, a possibilidade. colocada de que porque ela até agora tem no negado, de poder vir a ser candidata, retirou logo 10 pontos percentuais a, 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 Marcelo. a Marcelo. Portanto, isso é um dado facto. Agora, hum, eu, em relação a isto, hum, é, é, é verdade que o Partido Social, o partido Social, eu não me manifestarei muito sobre a, a candidatura de André Ventura, porque acho que ele, na verdade, ele tem um nicho e uma possibilidade de crescer grande. Uh, assim como também Quanto
0: tem mais
1: falares nela, mais ela cresce Exato <risos> Eu não vou falar
2: nisso uh, Mas sobre Ana Gomes uh, Ela até agora tem-se recusado uh, E diz que não quer uh, Não está, como ela dizia Não estou disponível para, uma, para, para Cortar a minha liberdade uh, E que e Além de mais, António Costa Jamais o permitiria esse é um argumento interessante porque nos remete diretamente para a história do Partido Socialista nas últimas eleições presidenciais. Nós sabemos como ele ficou, perdoem-me a ligeireza do termo, encalacrado quando foi Manela Alegre versus Mário Soares e, o que, e no que deu. E no que deu. E depois disso, já com António Costa, o que deu? A proliferação de. Uh, de candidatos na área do Partido Socialista agora, e isso sendo que o primeiro-ministro e secretário-geral do PS disse que ele tinha o seu voto, mas ninguém estaria para votar. Eu acho que isto em termos um, se do ponto de vista uh, é bom e saudável porque haja mais candidatos eu uh, repugno mas repugna-me mesmo uma coisa que, é, que foi feita numa, na comunicação social por um homem que merece todo o respeito mas que é equiparar André Ventura a Ana Gomes. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E acho que foi um ato muito feio. E que hum, é, se pode considerar que Ana Gomes tem, de facto, sim, aspectos populistas, na medida em que ela é desabrida a falar e é uma mulher que respeita o sistema e as instituições. Uhum. O que não tem nada a ver com André Ventura. E dizer isto apala... Sim, essa questão
3: sem parte a ser feita
2: à pala de outros interesses que não se conhecem ou de ódios particulares, acho que não é um bom serviço à democracia.
1: Estás a falar de José Miguel Júlio.
2: Exato.
0: Ficamos por aqui nesta edição do Contraditório e voltamos na próxima sexta-feira à mesma hora. Bom fim de semana. Boa semana.